0: Les cours du Collège de France, Tatiana Giraud, chère biodiversité et écosystème. Bonjour à tous, Donc, euh, le cours d'aujourd'hui va être sur la domestication, euh, la domestication des êtres vivants par euh, l'être humain, euh, comme un modèle pour comprendre l'adaptation et l'évolution. Et on se focalisera en particulier sur la domestication euh, des champignons euh, pour faire du fromage. Donc, vous voyez ici... Euh, sur le camembert, hein, la, la croûte blanche ici c'est un champignon, c'est un mycélium d'un champignon qu'on voit ici, euh, qu'on appelle penicillium camemberti et euh, dans le fromage bleu, euh, le bleu c'est des spores aussi d'un champignon, un autre penicillium le penicillium camemberti, on va voir qu'on a vraiment domestiqué les champignons pour faire du fromage, on, on regardera aussi euh, la domestication du pommier et d'autres exemples de domestication comme un modèle pour comprendre parce qu'il s'agit d'une sélection exercée par l'homme donc forte, très forte, sur des caractères connus, récentes et donc c'est vraiment un beau modèle pour étudier la diversification et l'adaptation des êtres vivants donc l'idée générale en biologie évolutive, c'est de comprendre pourquoi il y a autant d'espèces sur Terre, comment elles peuvent être si bien adaptées à leur environnement. Et ça peut être plus facile d'étudier des organismes qu'on a domestiqués. Donc on sait quels caractères on a sélectionné, alors que dans la nature, des fois, c'est un peu difficile. Il y a plein de caractères sous sélection, on ne sait pas forcément lesquels. Donc pour comprendre cette diversification, cette adaptation, un bon modèle peut être d'étudier la domestication. Donc, euh, on avait vu hein, déjà euh, l'adaptation des êtres vivants, elle peut paraître extraordinaire, hein, comme cette, euh, cette araignée euh, qui mime euh, phénotypiquement euh, sa proie, qui ressemble à s'y méprendre à sa proie pour pouvoir l'approcher, ou des plantes euh, très bien adaptées à la sécheresse, ou ces insectes, euh, qui mime des feuilles mortes pour échapper à leurs prédateurs. Donc ça a été une sélection sur de nombreuses générations. Et donc là, on va voir comment on peut étudier la domestication comme un modèle pour étudier ses adaptations à l'environnement. Donc c'est Darwin qui avait apporté une, la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Donc dans la théorie de Darwin, tous les êtres vivants actuels descendent d'un même ancêtre commun diversification et donc ce qu'on va essayer de comprendre c'est comment et pourquoi les espèces se diversifient et donc on verra la semaine prochaine en particulier comment dans les conditions naturelles il peut se passer cette diversification, comment à partir d'une lignée on peut se séparer en plusieurs lignées et pourquoi, pourquoi il n'y a pas qu'une seule espèce ou quelques espèces qui exploitent toutes les ressources dans l'environnement et donc cette, cette diversification, cette adaptation des espèces à l'environnement euh, l'apport majeur de Darwin, hein, ce n'était pas tellement l'évolution, ça c'était déjà euh, dans les idées de l'époque, c'est vraiment l'évolution par sélection naturelle, hein, c'est vraiment euh, l'apport la, nouveau euh, et majeur de Darwin. Donc euh, on avait déjà vu ça, hein, mais pour ceux qui n'étaient pas forcément là, c'est toujours utile de le rappeler. Donc le mécanisme d'évolution par sélection naturelle, c'est qu'il existe de la variabilité génétique dans les populations, et donc phénotypique, tous les individus ne sont pas pareils, euh, c'est vraiment la base et le moteur de l'évolution. Donc ici, il y a des individus plus gros ou plus foncés, et les individus plus gros et plus foncés survivent mieux et laissent plus de descendants. Et donc, s'il y a une base génétique à ces caractères qui permet de mieux survivre ou de laisser plus de descendants, ben nécessairement, ils augmentent en fréquence de génération en génération. C'est ça l'évolution, c'est ça l'adaptation, c'est le changement de fréquence aléique de génération en génération, parce qu'il y a une meilleure survie et ou une meilleure reproduction. Donc l'image classique c'est le cou des girafes, pour expliquer pourquoi les girafes ont un si long cou. Donc à l'époque de Darwin, il y avait l'idée plutôt du transformisme, en particulier appuyé par la marque. Et donc là, l'idée, c'est que les individus, ils s'étirent pour atteindre les plus hautes branches pendant leur vie, et du coup, leur cou deviennent plus long pendant leur vie, et ils passent à leurs descendants ces caractères qu'ils ont hérités durant leur vie. Et donc, le cou s'allonge, parce que pendant leur vie, les individus acquièrent un coup plus long et passent ce caractère à leurs descendants. C'est fondamentalement différent de la théorie de la sélection naturelle, où là, il y a une variation dans les populations qui est essentielle, avec des coûts plus ou moins longs, avec une base génétique, et si les girafes qui ont des coups plus courts meurent plus, ben nécessairement, il reste plus les allèles, les variants génétiques qui codent pour un coup plus long. Et donc, en moyenne dans les populations, de génération en génération le coût s'allonge et donc une autre façon de voir les conditions nécessaires à ce qu'il y ait une évolution par sélection naturelle faut il faut qu'il y ait de la variation dans les populations ici des insectes gris ou rouges il faut qu'il y ait une héritabilité de ces caractères que les parents ici plus gris fassent des descendants plus souvent gris et des parents rouges des descendants plus ou moins rouges sinon s'il y, y a un tri ici mais que les parents ne transmettent pas le caractère à leurs descendants ça ne peut pas fonctionner il faut qu'il y ait des différences de survie et de succès à reproducteurs. Ici, les insectes rouges sont moins mangés parce qu'ils sont toxiques. Ben forcément, euh, les rouges survivent mieux ils laissent plus de descendants. Et donc, la population devient rouge ça augmente en fréquence. Donc, c'est vraiment l'évolution par sélection naturelle, hein, l'apport majeur de Darwin. Et donc, euh, ça, c'était la, la figure, l'unique figure hein, dans le livre de Darwin, hein, une diversification. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'avait pas spécialement euh, mis de, Il n'avait pas dit que c'était des espèces. Ça pouvait être des variétés, des populations. Et surtout, on voit qu'il y a à chaque nœud une diversification, des espèces, qui des lignées qui s'éteignent et d'autres qui apparaissent. Et donc, c'est vraiment, vraiment essentiel de comprendre ce processus d'évolution qui est dynamique. À chaque pas de temps, qui peut être des générations, des temps de spéciation, il y a des, formes qui, des nouvelles formes qui naissent, d'autres qui disparaissent et qui permet ce maintien globalement de la biodiversité. Donc cette figure est vraiment essentielle pour comprendre que la biodiversité, c'est un équilibre dynamique avec sans cesse une adaptation, sans cesse des formes nouvelles qui apparaissent, qui disparaissent, qui permet un maintien de la biodiversité. Et donc la biodiversité n'est pas un état stable, hein, c'est-à-dire un état où si on le perturbe un peu, il revient à son état euh, initial, mais ce n'est pas non plus un équilibre instable, dans le sens où c'est pas parce qu'on le perturbe un peu qu'il va tout de suite partir de son équilibre euh, et collapser. C'est vraiment un équilibre dynamique, c'est-à-dire comme quand on roule à vélo, à hein, vélo, on, on se maintient, on arrive à avancer uniquement parce qu'on roule, parce qu'on est en mouvement. Et c'est pareil la biodiversité, euh, elle se maintient uniquement parce qu'elle évolue, parce qu'elle a la diversité génétique pour s'adapter à chaque génération, à son environnement, aux nouvelles conditions. Et donc euh, Darwin avait euh, donc compris ce mécanisme et euh, expliquer dans son livre euh, l'origine des espèces euh, par les moyens de la sélection naturelle. Et il avait utilisé déjà, lui, euh, le processus de sélection artificielle, la domestication, pour, euh, comme analogie et pour comprendre le processus de sélection naturelle. Et C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'avait appelé sélection naturelle hein, en opposition à sélection artificielle. et Il avait utilisé beaucoup le modèle des pigeons et la diversification en races de pigeons euh, par la sélection euh, humaine euh, pour euh, des caractères différents et donc c'est à la fois une, euh, donc un modèle d'adaptation de changement sous sélection et de diversification parce qu'en sélection, en sélectionnant différents caractères différents aspects on a euh, à partir d'un euh, ancêtre sauvage euh, euh, créé, généré plein de races très différentes entre elles donc il y a l'exemple du pigeon il y a l'exemple du chien hein, évidemment donc euh, toutes les races du chien euh, sont originaires du loup, du loup gris donc euh, et par sélection humaine et, et donc c'est le premier organisme vivant qui a été domestiqué, le loup euh, mais il y a seulement à peu près 20 000 ans donc c'est relativement, c'est très récent à l'échelle évolutive hein. euh, si on veut comprendre comment il y a autant d'espèces sur Terre, comment elles se sont diversifiées on a des millions d'années d'évolution et donc quand on voit ce que la sélection humaine est arrivée à faire en seulement 20 000 ans, on peut bien imaginer comment euh, euh, on peut arriver à une diversification aussi énorme sur la planète en espèces différentes donc euh, il y a plein d'exemples de domestication euh, d'organismes vivants de, de, de changements à partir d'un ancêtre on a changé des caractères et on a diversifié en plusieurs variétés donc il y a les chiens, il y a les choux par exemple, il y a plein de choux différents qu'on utilise, qu'on a domestiqué à partir d'un seul ancêtre commun, le chou sauvage, et on a, on a sélectionné soit pour des fleurs plus gros, soit pour des racines plus grosses, soit pour des, des tiges plus gros, des bourgeons plus gros, et en, en sélectionnant différents caractères, on a créé, généré des variétés drastiquement différentes entre elles, et très rapidement. Donc les carottes aussi, vous avez ici l'équivalent une population sauvage de carottes, avec une racine avec très peu de ressources par rapport à ce qu'on a sélectionné. Donc on a sélectionné des tubercules avec beaucoup plus de ressources, et pareil, des diversités de variétés très différentes. Un cas très étudié, et Motonaillon vous en parlera après dans le séminaire, c'est la domestication du maïs. Donc là, on a un peu l'image de ce que devait être l'ancêtre sauvage du maïs domestiqué actuel, donc avec des tout petits épis, euh, plein de branches, alors que euh, le maïs actuel, c'est hein, une seule branche euh, très haute, une seule tige très haute, ce qui permet plus fa... de récolter plus facilement. Et surtout, un épi, donc là, on a euh, ce qui ressemble à la théocynte actuelle, hein, qui existe encore en Amérique, euh, donc, euh, avec très peu de ressources, des grains très durs euh, qui, qui se détachent tout de suite, donc c'est moins facile à récolter et on a sélectionné pour des grains beaucoup plus gros qui restent attachés euh, et avec une seule tige très grande. Donc là on voit la théosinte actuelle hein, par rapport au maïs Donc, euh, avec euh, voilà, très peu de ressources, un épi très petit et des grains qui se détachent et avec... Euh, une structure très dure et difficilement mangeable à l'extérieur qui est une défense contre les ennemis des plantes, les herbivores en particulier. Donc comment est-ce qu'on est arrivé à changer aussi drastiquement le chou, le maïs, les chiens bah Par sélection. Hein. C'est-à-dire qu'à partir, par exemple, du pigeon sauvage, si on voulait créer une race de pigeons blancs, une colombe, bah on prend les parents les plus clairs, on autorise seulement cela à se reproduire, et on fait ça sur plusieurs générations. Et au bout de quelques générations, on aura changé drastiquement la couleur par sélection. Et donc c'est vraiment une analogie à la sélection naturelle. Et par sélection artificielle, on arrive à changer drastiquement les organismes vivants. Donc quels caractères ont été sous sélection lors de la domestication donc, Par exemple, chez les plantes il y a eu une sélection pour des fruits plus gros ou des tubercules plus gros on voit ici pareil un cousin sauvage de la tomate et la tomate domestiquée actuelle on a sélectionné pour une rétention des propagules des grains ou des tubercules c'est à dire qu'au départ les plantes ont été sélectionnées pour faire ces fruits, ces tubercules pour disperser et nous, on a sélectionné au contraire, ici sur le tournesol, ou sur le maïs, que les grains ou les, les tubercules restent attachés à la plante pour les récolter plus facilement, ce qui est évidemment désavantageux à l'état sauvage. Souvent, ce qu'on a sélectionné qui était avantageux pour nous, pour consommer, serait désavantageux à l'état sauvage. On a aussi sélectionné des caractères pour faciliter la culture. Donc, par exemple... Euh, le fait qu'il n'y ait pas de dormance chez les graines, hein, euh, il y a beaucoup d'espèces de plantes où euh, il faut qu'il y ait une période de froid pour que les graines germent, pour pouvoir germer seulement après l'hiver. Évidemment, c'est désavantageux pour la culture, hein, on voudrait que dès qu'on sème les graines, elles germent. Donc on a sélectionné pour une réduction de cette dormance, pour une synchronisation, c'est-à-dire que toutes les graines germent en même temps, qu'il y ait une seule grande tige pour pouvoir récolter plus facilement. On a aussi sélectionné pour une réduction des défenses des plantes contre euh, les herbivores qui sont... Euh, parfois désavantageux, donc par exemple chez la théocynte, des grains moins durs, qui sont plus agréables à manger. On a sélectionné pour des couleurs, évidemment. Euh, et souvent, on a, on a sélectionné, alors des, le plus souvent de façon involontaire, hein, en, en sélectionnant sur quelques individus qui avaient des caractères avantageux, bah, souvent on a perdu de la diversité génétique sans vraiment s'en rendre compte, et en particulier sur la défense contre les maladies, on a perdu beaucoup de gènes de résistance par rapport aux ancêtres sauvages. Donc la domestication s'est faite en plusieurs étapes. Hein. Donc, par exemple, chez le maïs, on est parti d'un équivalent de la théocinthe, euh, en Amérique centrale, hein, Amérique du Sud... On a, donc l'homme, au départ, souvent, à, à, les premières étapes de domestication n'étaient pas forcément très volontaires, c'est-à-dire qu'il récoltait les fruits les plus gros, il les ramenait à son camp pour les manger, et puis du coup les graines se retrouvaient autour du camp, et donc il y avait globalement des fruits plus gros autour du, des camps que dans la nature. C'était une première étape de domestication pas forcément volontaire, puis après il y a eu des étapes vraiment conscientes de sélection, et souvent, donc, il y a eu une diversification en variétés euh, très différentes, à la fois par adap pour adaptation à des, euh, à des usages différents, à des conditions différentes, aussi parce que euh, la, la sélection se faisait dans, indépendamment dans plusieurs euh, centres euh, locaux. Il n'y avait pas une, une homogénéisation euh, des cultures euh, à grande échelle. Donc, il y avait souvent une, une diversification en plein de variétés. Et puis, très récemment, une amélioration variétale très forte, avec là euh, une, souvent une homogénéisation des cultures, une perte énorme de diversité, avec plus. plus là, c'est la, la culture de seulement quelques variétés, une perte énorme de diversité en termes de variétés qui existaient avant. Par exemple, chez le maïs, hein, il y a une diversité énorme de variétés, et euh, on, en cultive, on en cultive maintenant majoritairement une seule euh, qu'on retrouve partout. Donc il y a plusieurs étapes dans la domestication, hein. une première étape de pré-domestication, puis de domestication plus forte, puis de diversification en plein de variétés, en adaptation locale à des conditions particulières ou à des usages particuliers, et une amélioration variétale moderne très forte, et en particulier chez le maïs par la création d'hybrides, hein. on voit ici euh, deux parents et des hybrides qui sont beaucoup plus gros, euh, ce qu'on appelle la vigueur hybride et donc on génère des hybrides euh, et qu'on cultive euh, à grande échelle et donc avec une perte énorme de diversité donc on voit ici euh, les différentes étapes de domestication à partir d'un ancêtre sauvage une étape de pré-domestication euh, et puis après une domestication vraiment une culture et une sélection euh, volontaire et puis une amélioration variétale très forte récente et donc on voit ici la taille des populations euh, de, de les cultures, donc elles baisse à peine pendant la prédomestication, donc en bleu, et euh, la, taille de la taille efficace de population, c'est euh, et en rouge la, la diversité génétique globalement dans ces cultures, et on voit qu'elle diminue euh, drastiquement euh, récemment avec la culture de seulement quelques variétés. Donc on va voir quelques exemples de domestication et qu'est-ce qu'on a appris sur l'histoire de ces domestications, à la fois en termes d'histoire de, de, démographique, de gènes sous sélection, et qu'est-ce qu'on peut en, en retirer sur comment fonctionne l'adaptation et, et la sélection. Donc il y a évidemment la domestication du chien qui a été étudiée, est, comment est-ce qu'à partir du loup on a pu diversifier hein, autant de, de races différentes, qu'on a pu, donc euh, maintenant on, on peut séquencer de façon... Euh, assez facile et pas très cher, des génomes entiers de plein d'organismes et donc on arrive à à, à la fois retracer l'histoire démographique et trouver des traces de sélection au niveau génomique. Donc par exemple on a pu inférer qu'il y a eu une divergence entre la lignée du loup gris et des autres canidés ici à peu et près il y a 53 000 ans. La domestication a eu lieu donc entre 40 000, il y a 40 000 ans et 15 000 ans avec une, une différenciation entre le loup et les, les lignées des chiens, et avec deux groupes majeurs, avec des, les grands chiens et les petits chiens. Et donc on voit ici en rouge, on a, on a pu trouver un allèle qui contrôlait fortement la taille. Et on voit ici sa fréquence, plus, plus, cette, ce variant génétique est fréquent plus c'est rouge dans la lignée et donc ça avait été sélectionné plutôt plus petit chez le loup et on a re-augmenté en fréquence chez certains races de chiens alors on peut étudier la structure des populations je vais vous montrer pas mal d'exemples de ce type de figure donc chaque barre verticale est un individu et les couleurs c'est les groupes génétiques qu'on a pu inférer donc là on a trois groupes génétiques par exemple jaune, rouge et bleu et donc, un individu complètement jaune, ça veut dire qu'il est complètement assigné au groupe génétique euh, jaune. On a des individus qui sont euh, assignés à moitié-moitié, ça veut dire qu'ils sont euh, probablement des hybrides, où ils ont un peu des deux euh, euh, de ces groupes ancestraux. Et euh, là, le groupe bleu. Et donc, on voit qu'on a trois groupes génétiques euh, principaux chez les chiens, ici, avec euh, en jaune les asiatiques et les, les anciens les chiens de chasse et ce qu'on appelle les chiens mastifs, les gros, les gros bulldogs. Et donc, on peut comme ça donc, étudier la structure génétique des populations et on peut essayer de détecter quels gènes ont été sous sélection récente et forte par l'être humain. Alors, comment on fait ça -dire que, donc, si, si on imagine ici, on a une ligne par individu avec des mutations différentes de la variation génétique et il y a une mutation ici en rouge qui est avantageuse, par exemple qui va faire une taille plus grande ou une couleur qu'on va désirer. Donc euh, l'être humain va sélectionner euh, ce caractère euh, souhaité et donc il va autoriser à se reproduire, par exemple, principalement cet individu-là. Et donc dans les descendants, la plupart des individus auront cet allèle bénéfique, mais aussi les allèles autour euh, qui sont arrivés par autostop, les variants génétiques. Et par contre, ailleurs, plus loin, il y aura eu de la recombinaison et euh, donc on voit ici qu'à l'endroit où on a sélectionné bah tous les individus sont pareils il y a une énorme baisse de diversité génétique alors qu'ailleurs plus loin dans le génome comme il y a de la recombinaison euh, il n'y a pas eu cette baisse de diversité génétique due à la sélection d'un unique variant à cet endroit du génome et donc quand il y a une forte sélection ce qu'on observe souvent c'est comme ça un, une vallée en termes de diversité génétique pile à l'endroit du gène qui a été sélectionné puisqu'on a sélectionné ici un seul variant récemment on a perdu toute la diversité génétique à cette position du génome. Et par contre, ailleurs, comme il y a de la recombinaison, on a perdu moins de diversité. Et donc, en faisant des scans le long des génomes, on essaye de repérer les positions où il y a très peu de diversité par rapport au reste du génome. Donc, c'est ce qu'on appelle un balayage sélectif, parce qu'on a balayé la diversité génétique par la sélection à un endroit spécifique du génome. Et donc, par exemple, en cherchant, c'est les chiens. Euh, des traces comme ça de, 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 de balayage sélectif, de baisse de diversité, ben on a trouvé euh, euh, des gènes responsables, une forte sélection pour des gènes responsables sur la taille, sur le comportement, sur le fonctionnement du cerveau, mais aussi sur la digestion euh, de l'amidon et du gras, hein, change, le changement d'alimentation euh, euh, dû au fait d'être nourri par l'homme et alors on a trouvé aussi une sélection spécifique sur les muscles des yeux, donc les chiens ont évolué des muscles sur les yeux qui leur fait prendre l'air triste, qui n'existe pas chez les loups, et en fait ils ne sont pas du tout tristes, hein, c'est juste pour nous apitoyer, et donc on a sélectionné, alors là, de façon sûrement involontaire, ces muscles spécifiques autour des yeux qui n'existent pas chez les loups. Alors on va voir maintenant un peu l'exemple de la domestication chez les chevaux, donc actuellement, les seuls chevaux qui existent euh, sont les races domestiquées. Donc, il y en a à peu près 60 millions, 600 races différentes, 60 millions d'individus, 600 races différentes. Et les, les, chevaux, les seuls chevaux sauvages qui existent actuellement, c'est les chevaux de Przewalski. Donc il n'en reste que seulement euh, 2000 à peu près. Et il ressemble assez phénotypiquement aux peintures rupestres qu'on peut trouver dans les grottes préhistoriques. Et donc on a pensé pendant longtemps que c'était un peu les ancêtres sauvages, enfin les descendants actuels des ancêtres sauvages des chevaux domestiqués. Et en fait, en séquençant des génomes et en retraçant l'histoire démographique, on s'aperçoit qu'il y avait eu une, différen une différenciation il y a à peu près 35-50 millions d'années entre les chevaux de Prévalski et les races domestiquées et qui ne sont pas euh, les, ancêtres, enfin, les, les descendants des ancêtres des euh, races domestiquées actuelles. Euh, Ludovic Or euh, Orlando euh, à Toulouse a séquencé des génomes de, de races actuelles, euh, de chevaux sauvages actuels et aussi de fossiles euh, retrouvés de chevaux on a retrouvé pas mal de fossiles dans pas mal d'endroits du monde. Et donc, on s'est aperçu qu'au moment de la domestication du cheval, euh, il y avait des populations de, cheval, de chevaux euh, sauvages, en particulier une population ibérique, des populations sibériennes, mais éteintes actuellement, et qui n'ont pas contribué au génome du, des races domestiquées actuellement. C'est plutôt des lignées persanes et orientales, et en particulier avec les conquêtes euh, venant du sud de l'Europe euh, régulièrement, qui ont euh, réintroduit la diversité génétique, mais donc il y a une baisse, il y a une, un, un énorme, ce qu'on appelle un goulet d'étranglement, c'est-à-dire une baisse drastique de diversité génétique, euh, de taille de population par la sélection juste de quelques individus euh, qu'on a autorisés à se reproduire. Donc, euh, on a aussi, euh, donc, cette équipe à Toulouse a aussi euh, essayé d'étudier les traces de sélection, de la même façon de chercher des traces de balayage sélectif dans les génomes, et ils ont trouvé de façon, euh, ben, pas, pas étonnante, mais satisfaisante, euh, effectivement, des sélections sur des gènes impliqués euh, dans la structure du dos et des maladies du dos. Donc il y a eu probablement une sélection pour euh, justement avoir un dos plus robuste, un squelette différent, sur la taille, la couleur, la rapidité, euh, la formation du squelette. Et donc il y a différents euh, endroits du génome qui ont été trouvés sous sélection. Et vous voyez ici leur fréquence donc dans les génomes du passé, dans les fossiles, et la fréquence dans les races actuelles. Et on voit que toutes, toutes ces, ces, ces variantes génétiques qu'on a trouvées sous forte sélection, donc avec un balayage sélectif, ont augmenté en fréquence entre les fossiles et les temps actuels. Donc effectivement, il y a plein de, de données convergences qui montrent que ces endroits dans le génome ont été sous forte sélection euh, par l'action humaine. Et donc, il y avait un, un gène en particulier intéressant qu'ils on qu ont trouvé qui était euh, impliqué dans la taille et dans l'implication... En, en fait, euh, c'est un variant génétique qui change la régulation d'un gène, donc le moment et la force d'expression de ce gène. Donc, ce qu'ils ont fait... Alors, c'est une autre façon de, de trouver euh, un gène responsable. Donc, euh, on peut regarder la baisse de diversité dans le génome pour trouver une trace de balayage sélectif récent. Mais on peut aussi faire ce qu'on appelle la génétique d'association, c'est-à-dire qu'on va regarder plein, de, plein de, de races de chevaux plus ou moins grands, on va séquencer leur génome et on va essayer d'associer un variant génétique au phénotype d'être plus ou moins grand. Et donc on teste quel variant génétique dans le génome est associé significativement au fait d'avoir une grande taille. Et ils ont trouvé, Donc on, trouve, on voit ici représenter chaque chromosome à une couleur différente et ici on a la probabilité d'être associé au fait d'être grand, et donc on voit qu'il y a un endroit dans le génome euh, qui est fortement, significativement associé au fait des grands. Et donc euh, c'est euh, une bonne preuve d'avoir trouvé le variant génétique responsable pour la variation de taille euh, chez ces chevaux. Et quand on regarde effectivement la fréquence allélique, euh, la fréquence de ce variant génétique responsable qu'on a inféré ici comme étant responsable de la taille, euh, entre des races qui sont plus ou moins grandes. On voit que ben, plus, plus les races sont grandes, plus cet allèle est fréquent dans ces races-là. Et donc, on peut essayer de vérifier par d'autres méthodes que vraiment, il y a une sélection sur ce variant génétique-là. Et donc, c'est vraiment, vraiment un cas intéressant. Il y a vraiment une seule base dans le génome qui est soit C pour les petits, soit T pour les grands. Donc, il y a une base dans le génome qui fait que le cheval est plus ou moins grand. Et donc D'autres façons de regarder si ce, ce gène est sous sélection, c'est comme on a vu tout à l'heure, on a regardé si à, à ce variant génétique-là, il y avait une baisse de diversité dans le génome, et donc on regarde par exemple chez les poneys qui sont petits et chez les chevaux qui sont grands, on voit que et donc ce gène-là, ce variant génétique, il est ici, on voit que dans le reste du génome, ils ont à peu près la même diversité, mais à cet endroit-là dans le génome, les chevaux ont beaucoup moins de diversité génétique que les poneys, qui indique effectivement une sélection récente pour un seul variant à cet endroit-là du génome. Et on voit ici la différenciation génétrique entre les poneys et les chevaux, Donc On voit que le reste du génome, la différenciation a un niveau de base, et qu'à cet endroit-là du génome, il y a une différenciation beaucoup plus forte, et effectivement il y a une sélection spécifique chez les chevaux pour une taille plus grande, pour un variant génétique différent des poneys. Et donc, ils ont regardé aussi euh, la fréquence de, la, de ce variant génétique euh, depuis les fossiles euh, jusqu'aux euh, chevaux actuels. Et effectivement, euh, ça a beaucoup augmenté euh, en fréquence euh, cet allèle spécifique, juste cette, ce changement en C et T euh, qui est responsable d'une grande part de la variance sur la taille. Et donc, qu'est-ce que fait ce, ce variant génétique entre C et T hein et bien, En fait, il, il, il régule euh, un gène euh, et ils ont réussi à, faire, à changer euh, génétiquement euh, avec les nouveaux ciseaux moléculaires CRISPR hein, chez la souris. Ils ont introduit ce nouvel allèle qui a été sélectionné chez le cheval, ils l'ont introduit chez la souris, et effectivement, ça faisait des pattes plus grandes. Donc ils ont pu vraiment valider euh, le, le caractère causal de ce variant génétique hein, qui avait été inféré d'après euh, des, euh, des traces de sélection chez les chevaux. Et donc c'est un gène de régulation pendant le et qui agissent, ils ont pu montrer que ça agissait spécifiquement pendant le développement euh, et donc est vraiment responsable pour euh, une augmentation de la taille. Alors ce qu'on a trouvé aussi euh, chez les chevaux et chez plein d'organismes, c'est qu'il y avait une dégénérescence due à la domestication. Donc on voit ici euh, la diversité génétique chez les chevaux anciens et la diversité génétique chez les chevaux actuels. On voit qu'elle est beaucoup plus basse en sélectionnant en retenant seulement quelques individus pour se reproduire on a fait une baisse de diversité énorme et en particulier surtout sur le Y chez les chevaux, le chromosome Y a beaucoup, beaucoup moins de diversité qu'attendu euh, et que euh, sur le reste du génome parce qu'en particulier la sélection a été beaucoup plus forte pour les mâles euh, on a retenu un petit nombre d'étalons euh, pour euh, féconder les femelles et donc il y a eu une berce de diversité drastique et en particulier sur le Y et en particulier récemment, hein, comme j'expliquais euh, ils ont pu retracer euh, la démographie des chevaux donc euh, la, taille, la taille de population avait baissé un petit peu mais elle a baissé drastiquement récemment avec une, une amélioration variétale très récente et donc on peut se dire, bah, c'est pas grave il bon, y a moins de diversité génétique mais on a la, la forme qu'on veut mais en fait du coup, en sélectionnant très peu d'individus on a sélectionné, un peu par hasard, par autostop plein de variants génétiques aussi délétères, ce qu'on appelle le fardeau génétique. Et on voit que le fardeau génétique, c'est-à-dire la quantité de mutations délétères euh, qui, qui causent des maladies, par exemple, a augmenté fortement euh, chez les chevaux actuels par rapport aux anciens. Et ça, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement euh, et typiquement euh, lors de la domestication. Donc, euh, ce qui se passe, c'est un peu à un goulet d'étranglement. Hein. On a de la variabilité génétique dans l'ancêtre ancestral, on sélectionne quelques individus pour certains caractères, mais du coup, on perd énormément de la diversité génétique. Alors, on, on, on laisse tomber la diversité génétique qu'on ne veut pas, qui donne des caractères qu'on ne souhaite pas, mais aussi, du coup, on abandonne plein de variabilités génétiques qui auraient pu être avantageuses et on, on sélectionne... Euh, euh, par autostop, il peut arriver des mutations délétères. On l'avait vu dans l'exemple chez l'homme, où euh, à chaque fois qu'il y a eu un effet de fondation, euh, comme chez les Amish ou euh, au Canada, au Saguenay, il y a un petit nombre de fondateurs qui a fondé une nouvelle population. et ben, Souvent, il y, a, il y a une fréquence énorme de maladies génétiques, parce que juste par hasard, il suffisait qu'il y ait un porteur au départ parmi 30 qui était porteur d'une maladie génétique, euh, et euh, du coup, ça s'est surreprésenté par rapport à la population euh, initiale donc c'est assez connu et classique en évolution quand il y a un effet de fondation comme ça on, peut, on fait augmenter en fréquence des mutations délétères qui causent des maladies génétiques donc par exemple chez le bulldog on a fortement sélectionné pour une tête toute plate mais du coup ils arrivent, ils arrivent à peine à respirer ils n'arrivent plus à se reproduire tout seuls on est obligé de les inséminer il y a un fardeau génétique énorme dû à cette sélection récente et très forte après, il y a aussi des, des euh, caractères euh, qu'on a sélectionnés. Par exemple, chez la, donc vous voyez un, un équivalent de la banane euh, sauvage avec des graines parce qu'un un fruit c'est sélectionné euh, pour une plante euh, pour disperser ses graines. Donc, euh, elle, elle met des ressources dans ses fruits euh, pour que les, que les animaux les mangent et à euh, y disperser ses graines. Donc là, on voit, il euh, y a un peu de ressources autour de graines qui vont attirer des animaux qui vont les manger et qui, du coup, vont disperser ces graines plus, plus loin. Mais nous, évidemment, nous, ce qu'on préfère, c'est avoir plus de ressources dans le fruit et moins de graines qui ne nous intéressent pas. Et donc, on a sélectionné, effectivement, pour des gros fruits, sans graines. Mais du coup, euh, évidemment, ces individus-là, ils seraient incapables de se reproduire tout seuls dans la nature euh, actuellement. Euh, et euh, donc, euh, comme je disais, souvent, de façon... Euh, alors, ce qu'on appelle une pression de sélection relâchée, euh, c'est-à-dire que euh, on a sélectionné sur certains caractères pas forcément tous les caractères à la fois et euh, donc il y a souvent des gènes de maladies, de résistance à des maladies qui ont été perdus et qui sont seulement présents chez les, les ancêtres, les populations sauvages et donc ça, ça pose problème à cette énorme baisse de diversité génétique parce que ça augmente le fardeau génétique, les mutations délétères ont augmenté en fréquence et aussi ça réduit notre, notre possibilité d'améliorer de continuer à améliorer, et en particulier les pathogènes évoluent sans cesse, hein, et donc euh, euh, et, et, euh, on ne peut pas juste, on me que la, la biodiversité c'est un équilibre dynamique, euh, en particulier face à des pathogènes qui évoluent sans cesse, et donc euh, si on a une base génétique très réduite dans nos cultures, on ne va pas pouvoir les adapter à des nouveaux pathogènes qui évoluent par exemple, ou à des nouveaux euh, usages qu'on pourrait avoir envie. Et donc, ça, c'est Nicolas Vavilov l'avait déjà dit donc, il y a longtemps. C'est un, un scientifique russe euh, euh, qui a travaillé sur euh, la domestication et les centres d'origine. C'est lui qui a identifié les centres d'origine de domestication euh, en disant qu'il devait y avoir plus de variabilité génétique dans ces centres de domestication et surtout qui a appuyé l'importance de la diversité génétique dans les cultures, justement, pour pouvoir continuer à les y améliorer, pour, pour, pour qu'elles puissent continuer euh, à être résistantes à des pathogènes. Et donc, avec vraiment l'idée de, de, la, de la création de variété qui a prévalu pendant longtemps lors de la domestication, c'est-à-dire plusieurs centres de domestication, avec une adaptation locale, des variants génétiques un peu différents, des flux de gènes quand même, des échanges de graines, qui permettent une adaptation plus rapide. Mais le fait qu'il y ait eu pendant longtemps des améliorations variétales dans plusieurs centres séparés, quand même isolés, ça permettait de maintenir globalement beaucoup plus de diversité génétique, de variété, et donc de maintenir de la variabilité génétique qui peut être utile dans le futur. Et donc, euh, il a fini en prison, hein, parce que euh, c'était à l'époque où il y avait un débat euh, très fort euh, en URSS entre euh, l'influence de la génétique et de l'environnement. Donc, il y avait Lysenko à l'époque qui disait que c'était seulement l'environnement qui comptait, et d'ailleurs qui s'était approprié euh, la découverte de la vernalisation euh, des graines, c'est-à-dire le fait de faire une période de froid. Euh, pour lever la dormance des graines en disant vous voyez il n'y a que l'importance euh, de l'environnement puisqu'on arrive à faire germer maintenant le blé en le donnant un peu de froid et donc bah, Villoff appuyait l'importance de la génétique hein, euh, sur, euh, sur euh, l'amélioration la, bah, variétale, la différenciation l'adaptation, l'adaptation locale et donc il a été mis en prison parce que ça ne correspondait pas du tout euh, au, euh, au, à ce qui, euh, la volonté politique de l'époque et il est mort euh, rapidement en prison et donc, il avait euh, étudié, il avait parcouru le monde pour étudier ces centres de domestication. Et donc, il a montré qu'il y avait quelques centres de diversification, donc avec plus de variances euh, phénotypique et génétique de ces plantes-là. Euh, donc, le croissant fertile en Amérique du Sud. Euh, et donc, c'est des centres de diversité. Donc on va voir maintenant euh, d'autres exemples de domestication donc sur lesquels nous, on a travaillé dans notre équipe, hein, sur euh, les pommiers et les champignons du fromage. Donc, euh, le pommier actuel, hein, euh, avec une seule tige parce qu'il est greffé, des grosses pommes, différentes variétés de pommes de couleurs différentes. Donc on a essayé de s'intéresser à quelle était l'histoire de la domestication, quel type de sélection il y a eu. Alors, la, les pommiers, c'est le genre malus en latin, et donc, il y avait un assez grand débat sur combien d'espèces il y avait en botte... bon, chez les plantes. C'est assez difficile, souvent, de mettre des limites d'espèces, qui n'est pas forcément très important. Hein, mais... euh, donc, euh, l'idée le... principale, c'était qu'il y avait cinq espèces majeures de malus en Europe. Malus sylvestris, qui est dans les, po... dans les forêts européennes, qui est dans les forêts, euh, mais dispersées, c'est-à-dire euh, on trouve un pommier par-ci, par-là, un pommier sauvage, donc avec des pommes assez petites. Euh, ici, euh, le malus orientalis, hein, avec aussi des petites pommes. Le, là, c'est le pommier euh, cultivé, qu'on appelle malus domestica. Euh, ici, on a malus siversi, euh, et ici, ça forme vraiment des forêts entières de pommiers, et avec des pommes relativement grosses, euh, et là, on a un malus bacata à tout à l'est avec des encore plus petites pommes qu'on voit ici. Donc, sur la base de caractères morphologiques, il y avait cinq espèces de pommiers qui étaient suggérées, mais ce n'était pas très clair. Il y avait quand même des ressemblances il y avait l de... on est capable de les croiser, donc ce n'était pas très clair si c'était vraiment des espèces différentes. Et en fait, Vavilov avait déjà suggéré que le pommier sauvage asiatique dans les forêts du Tianzan était, devait être le, la population sauvage issue de la population ancestrale qui a permis la domestication du pommier, parce qu'effectivement, il fait des pommes qu'on qui qu pourrait retrouver sur les marchés, qui ressemblent vraiment aux pommiers cultivés. Donc il y a des forêts énormes uniquement, enfin, il y avait des forêts, parce que c'est menacé de déforestation, forêts énormes de pommiers, avec que du pommier. Et euh, donc sur la base de quelques gènes, hein, il y a une étude qui avait montré qu'effectivement euh, le pommier sauvage asiatique euh, se regroupait, donc ici en jaune et en noir on a le pommier cultivé. Et donc on voit qu'ils sont mélangés là, dans un arbre, alors que le pommier sauvage européen était bien séparé euh, donc il y avait l'air d'avoir effectivement une différenciation génétique entre le pommier sauvage européen et le pommier sauvage cultivé et asiatique mais mélangé. Donc on pouvait même se demander, il avait même été dit qu'il ben, n'y avait peut-être même pas eu de domestication chez le pommier, que c'était juste qu'on avait ramené en Europe malus si versi, le pommier sauvage asiatique. Alors pourquoi est-ce que le pommier sauvage asiatique fait des plus grosses pommes que les pommiers sauvages européens bah, Probablement parce qu'il y a eu une sélection par des gros mammifères qui préféraient des encore plus gros fruits euh, que les mammifères qui mangent les pommes dans nos forêts européennes. Et donc euh, l'idée c'était que euh, donc, euh, on avait, le, par les routes de la soie, à l'époque des Romains, on avait, ramené, euh, juste quelques, on avait ramené quelques individus du pommier sauvage asiatique directement en Europe sans presque de domestication et qu'on cultivait en fait le pommier sauvage asiatique. Donc pour tester cette hypothèse, on a étudié avec des marqueurs génétiques euh, ces, ces différentes populations. Euh, alors on utilise des marqueurs, ce qu'on appelle des marqueurs génétiques neutres. Là à l'époque on a étudié des marqueurs microsatellites, c'est-à-dire des répétitions en tandem d'un petit, mo petit motif dans le, dans le génome. Parce qu'en général, ces motifs sont hyper variables. C'est-à-dire qu'un individu peut avoir 15 répétitions, un autre individu 16, un autre. Donc, c'est des marqueurs très polymorphes, à beaucoup de variabilité génétique. Donc, c'est très utile pour savoir quels individus sont plus proches génétiquement des autres, comme il y a beaucoup de variations à ces génomes-là, à ces locus-là. Et donc, en faisant migrer sur gel, on voit la taille des fragments et donc le nombre de répétitions de façon assez facile. Alors pourquoi on s'intéresse à des marqueurs comme ça, qu'on appelle neutres, c'est-à-dire pas soumis à sélection Parce que si on prend un marqueur qui est soumis à sélection, on ne peut pas retracer l'histoire démographique des populations. Par exemple, si on veut savoir comment l'homme, l'être humain est sorti d'Afrique et par quelle route, si on regarde la couleur de la peau, on ne va pas retracer l'histoire démographique de l'espèce humaine, on va retracer l'histoire de la sélection sur la couleur de la peau. Il y a une sélection pour des peaux sombres pour se protéger du soleil proche de l'équateur et une sélection pour des peaux claires loin de l'équateur parce qu'au contraire il n'y a pas assez de lumière pour synthétiser de la vitamine D donc la couleur de la peau reflète vraiment la sélection sur la couleur de la peau et pas l'histoire de la colonisation de l'être humain euh, du globe si on veut retracer que euh, l'homme est sorti d'Afrique et est passé par ici et donc euh, ces populations sont plus proches génétiquement euh, que ces populations ben, il faut prendre des marqueurs neutres qui ne sont pas soumis à sélection. Et donc là, qui vont vraiment juste retracer la parenté des individus, l'histoire des individus. Donc quand on veut tracer comme ça euh, l'histoire des populations, euh, leur diversification et pas l'histoire de la sélection, ben, il faut des marqueurs neutres. Donc avec ces marqueurs neutres, on a euh, euh, génotypé, regardez euh, dans ces cinq espèces qui étaient décrites. Euh, et donc, euh, comme je vous ai dit, hein, c'est toujours le même principe. Une barre verticale, c'est un individu. Et la couleur correspond au groupe génétique auquel il, il est assigné. Et donc, euh, on avait effectivement retrouvé un groupe génétique pour chacune des cinq espèces euh, avec un nom latin qui avait été décrit. Donc, ça montrait bien qu'il y avait bien euh, une réalité biologique derrière ces cinq euh, noms latins et en particulier que le euh, pommier cultivé formait bien un groupe spécifique différencié du pommier sauvage asiatique. Donc, ce n'est pas juste qu'on avait ramené euh, le pommier sauvage asiatique euh, en Europe. Il y avait bien eu différenciation c'est un groupe génétique à part différent. Mais contrairement euh, aux chiens, aux, aux pigeons, au maïs euh, et aux chevaux, on n'a pas trouvé de baisse énorme de diversité génétique dans le pommier cultivé. Il a à peu près, voire plus de diversité génétique que euh, les populations sauvages. Et alors, en regardant un peu plus près, donc, euh, ce qu'on a fait, c'est ces mêmes euh, assignations à des groupes génétiques, mais euh, par paire. Euh, la paire d'espèces donc à chaque fois là on a le pommier cultivé en vert et une espèce de pommier sauvage donc ici euh, euh, du Caucase le pommier sauvage asiatique, le pommier sauvage européen euh, non, pardon, euh, et euh, Malus bacata de Sibérie donc ce qu'on voit c'est qu'à chaque fois on a bien deux groupes complètement différenciés euh, un groupe ici en vert pour le pommier cultivé et un groupe en rouge pour l'espèce sauvage donc on a vraiment des groupes différenciés mais de façon intéressante, on voit ici plein de rouge dans le vert, euh, dans le pommier sauvage, euh, euh, dans, quand on compare au pommier sauvage européen. Donc là, en rouge, on a le pommier sauvage européen. En vert, on a le pommier cultivé. Et donc on voit qu'on a plein de rouge dans le vert. Ça veut dire qu'il y a eu plein de flux de gènes du pommier sauvage européen vers le, vers le pommier euh, cultivé. Et donc ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il euh, y a eu euh, là, une différenciation des espèces. Euh, on a effectivement domestiqué le pommier euh, cultivé depuis le pommier sauvage asiatique. On l'a ramené en Europe par les routes de la soie. Mais en Europe, il y a eu plein de flux de gènes du pommier sauvage européen au euh, pommier euh, cultivé, qui est en fait maintenant un hybride entre le pommier sauvage asiatique et le pommier sauvage européen. Et qui fait qu'il qu a gardé de la, plus de diversité génétique et euh, qui forme un groupe génétique à part, différencié du pommier sauvage asiatique. Donc, euh, effectivement, hein, on a bien domestiqué le pommier euh, depuis le, le pommier sauvage asiatique, on l'a ramené par les routes de la soie, mais arrivé en Europe, il y a eu plein d'introgressions, euh, de flux de gènes, de pollinisation euh, de, du pommier cultivé par le pommier sauvage européen. On a aussi essayé d'identifier euh, sur quel gène il y avait une sélection chez le pommier et pour quel caractère. Euh, donc on a, on a, ce qu'on a trouvé de façon intéressante, c'est euh, qu'il y avait, euh, et on, on l'a trouvé dans plein d'autres cultures, de, lors de la domestication des cultures, et Maud vous en parlera chez le maïs, c'est les rôles de ces gènes sauteurs. Dont je vous avais parlé, euh, des, des, ce qu'on appelle les éléments transposables. C'est des éléments égoïstes dans les génomes qui sont capables de s'auto-répliquer, qui codent juste pour leur propre réplication, et donc qui se copient et se collent dans les génomes. Euh, donc on appelle ça des éléments égoïstes, parce qu'en général, ils ne servent à rien pour le génome hôte, voire ils sont délétères parce qu'ils s'insèrent dans les gènes, ils peuvent causer des mutations délétères, euh, mais ils se répandent parce qu'ils sont capables de se copier-coller. Donc c'est un peu des parasites euh, du génome, c'est complètement des parasites du génome. Mais de temps en temps, ils peuvent avoir un effet bénéfique, par exemple, en changeant la régulation d'un gène. On avait vu, dans, même dans, dans l'espèce humaine, ça a pu jouer. Et là, donc, il y a un, un de ces gènes sauteurs, de ces éléments transposables, qui s'est inséré dans une région régulatrice et qui est responsable d'une taille de pomme plus gros. Et donc, on a pu le montrer en construisant des mutants qui n'avaient pas cet élément transposable et qui donnaient effectivement des tout petits fruits. Euh... Et euh, mais cette, 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 donc cet élément transposable, ce gène sauteur qui permet de faire des fruits plus gros, il était déjà présent chez le pommier asiatique, mais on l'a fait augmenter en fréquence dans le pommier cultivé. Et donc, probablement, il a été déjà sélectionné de façon naturelle par des gros mammifères, en particulier les ours, qui mangent ces fruits des pommiers asiatiques. Et donc, mais donc et cet allèle, il est varié en génétique il est très peu présent dans les pommiers sauvages européens. Et, euh, et malus bacata, et par contre, il est déjà un peu présent chez euh, le, le pommier euh, sauvage asiatique et euh, très présent, très fréquent chez le pommier euh, cultivé. Et euh, pour la, pour la on a sélectionné certains, euh, certaines variétés de pommes pour une couleur rouge, et de la même façon, il y a un élément transposable, un gène sauteur, qui s'est inséré en amont d'un gène et qui cause cette couleur rouge. Et donc, il y a plein d'exemples comme ça où ces petits gènes sauteurs donc, qui souvent euh, sont délétères, parfois ils peuvent euh, causer une mutation avantageuse qui va être sélectionnée. Et donc, en étudiant euh, la domestication du pommier, euh, donc, on a vu qu'il y avait eu des flux de gènes hein, du pommier sauvage européen vers le pommier cultivé, mais il y a aussi des flux de gènes dans l'autre sens hein, du pommier cultivé vers euh, les, le pommier sauvage européen hein, le, le pollen des, des vergers se disperse dans les forêts par les pollinisateurs et peut euh, féconder euh, les, euh, les fleurs des pommiers sauvages dans les forêts et donner des hybrides dans les forêts et donc on, ce qu'on a vu donc on a fait toujours hein, ce même type de, de graphique avec une barre par individu euh, en jaune ça va être le, pommier, le groupe du pommier sauvage européen et en noir, là, le pommier, le pommier cultivé. Donc on voit que les deux groupes sont différencés, mais on voit que dans les forêts, il y a même des individus qui sont complètement noirs, donc il y a vraiment même des individus pommiers cultivés qui ont dispersé dans les forêts, et puis plein d'individus hybrides, qui sont moitié-moitié, un tiers, deux tiers, et ceux dans toute la France, dans toutes les forêts de France, plus ou moins. Et même les, les graines qu'on vend comme du pommier sauvage Européen, en fait, c'est tous des hybrides, voire même juste du pommier cultivé. Quand on achète des graines qui sont soi-disant du malus sylvestris, du pommier sauvage européen, ben en fait, on n'a jamais trouvé aucun malus sylvestris pur. C'est que des hybrides ou des, complètement des pommiers cultivés. Il n'y a que l'ONF qui a une filière de, de graines vraiment génétiquement pures de pommiers sauvages européens mais qui viennent que de trois arbres. Et donc, on est en train de replanter euh, des pommiers sauvages européens, euh, mais à partir d'une base génétique très très faible, ou même à partir d'hybrides. Euh, et donc, évidemment, ça menace euh, l'intégrité génétique des pommiers euh, sauvages européens et de façon pas étonnante, on a pu montrer qu'il y a une association statistique entre la taille des vergers le nombre de vergers, plein de facteurs anthropogéniques sur la quantité d'hybrides qu'il y a dans les forêts plus la forêt est proche de plus grands vergers et d'un plus grand nombre de vergers, plus il y a d'hybrides dans les forêts et donc on s'est dit bon il y a peut-être des hybrides mais c'est pas très grave ils vont être moins ils auront une moins bonne valeur sélective, ils vont pousser moins vite mais en fait c'est le contraire ce qu'on a pu montrer en faisant des expériences, en les faisant pousser en serre, hein, c'est que les hybrides et les, les pommiers cultivés purs, euh, ben, ils ont une émergence plus précoce, une croissance plus rapide, évidemment, étant sélectionnés pour ça, hein, que les pommiers sauvages européens. Et donc, en fait, les hybrides ont un avantage dans, dans les forêts pour germer. Et donc, ça va aggraver le problème des flux de gènes. Et donc, alors que lors de la domestication je vous ai dit le problème c'est qu'on a sélectionné euh, souvent euh, tellement fortement qu'on a oublié euh, des, de, une, une grande part de variétés génétiques et en particulier des gènes de résistance aux maladies et donc ce qu'on fait maintenant c'est qu'on ben, va aller dans les populations de pommiers sauvages on repère des gènes de résistance aux maladies et on les introgresse on, on met ces gènes dans les pommiers cultivés pour qu'ils soient résistants aux maladies donc, par exemple c'est ce qu'on avait fait on avait repéré un gène de résistance à la tavelure donc les pommes, c'est les fruits qui ont le plus de pesticides, ils ont moins 16 traitements chaque année pour éviter en particulier la tablure. Donc pour essayer de réduire les pesticides, on dit ben, on va introduire des gènes de résistance, donc on est allé chercher ces pommiers ornementaux, un gène de résistance à la tablure qu'on a introgressé par des croisements dans le pommier cultivé, Seulement, bah, en quelques générations, euh, enfin en quelques années, euh, le pathogène, il a fait exactement pareil. Le champignon pathogène responsable de la tablure, il, est il, a, pris, euh, il a introgressé le gène qui permet de contourner la résistance dans ce pommier ornemental. Il l'a intégré dans son génome et il est devenu capable d'infecter ces pommiers résistants. Avec euh, qui on avait introduit ce gène-là. Et donc on a fait ça de façon répétée, on a introduit de façon répétée des nouveaux gènes de résistance chez les pommiers qui ont été contournés à chaque fois par le pathogène et c'est globalement le cas chez les cultures. En quelques années, en général, quand on sort une nouvelle variété résistante, en quelques années, les pathogènes arrivent à contourner, à évoluer des résistances et donc en fait ce qu'on a fait du coup c'est que de façon involontaire on a pestifié le pathogène c'est-à-dire qu'à force d'introduire des résistances euh, sans cesse dans le pommier euh, cultivé ben, le pathogène a évolué sans cesse des nouvelles virulences il est devenu beaucoup plus virulent beaucoup plus agressif et maintenant il attaque il est plus agressif y compris sur les pommiers sauvages vous voyez ici le pourcentage de maladies euh, sur le pommier cultivé Suivant si le champignon responsable de la tavelure, il vient des populations sur pommiers sauvages, euh, c'est des champignons hybrides, ou il vient des pommiers, la population euh, qui euh, attaque le pommier euh, cultivé. Donc ce qu'on voit, c'est que sur le pommier cultivé, de façon pas étonnante, il n'y a que le pathogène du pommier cultivé qui arrive. Euh, à l'infecter, puisque c'est lui qui a évolué plein de nouvelles virulences pour contourner toutes les résistances qu'on a introduites. Le pathogène, le pathogène, le pathogène sauvage n'est pas capable d'infecter ce pommier cultivé. Par contre, sur le pommier sauvage, donc là sur le pommier sauvage asiatique, ben, le champignon du agricole, du pommier cultivé, est beaucoup plus agressif que son propre pathogène. Donc on a bien pestifié le pathogène, on l'a rendu plus virulent, plus agressif, et y compris sur les populations de pommiers sauvages. Et donc, euh, globalement, les, pommiers, les populations de pommiers sauvages, que ce soit en Asie ou en Europe, sont euh, gravement menacées de disparition par la déforestation, par les flux de gènes euh, depuis le pommier cultivé euh, en Europe, mais aussi en Asie, euh, qui menacent euh, son intégrité génétique, et par ces pathogènes qu'on a pestifiés, qui attaquent les pommiers euh, sauvages. Donc en conclusion, hein, il y a une histoire assez complexe de la domestication du pommier avec une contribution génétique de plusieurs espèces sauvages euh, aux pommiers cultivés et euh, des pathogènes pestifiés qui menacent les populations sauvages en plus des flux gènes du pommier cultivé. Donc je vais passer maintenant à ce qu'on a étudié sur les champignons du fromage. Ah, et en particulier, donc ce Penicillium roqueforti qui permet de maturer, d'affiner le fromage bleu et de faire ses arômes et ses, cette couleur spécifique. Et donc le Pellicillium camemberti, qui fait la croûte des brilles et des camemberts. Donc Déjà, juste un petit rappel sur ce que c'est que les champignons. Pendant longtemps, ils ont été classés comme des plantes. Mais maintenant qu'on arrive à retracer l'arbre de la vie en séquençant des morceaux d'informations de, génétiques, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait deux groupes très différentes bactéries. Il y a les bactéries, ce qu'on appelle les archées, avec chacune une diversité énorme. Ici, le groupe des eucaryotes, donc avec des vrais noyaux. Ici, les plantes. Et vous voyez ici les animaux et là, les champignons. Donc, les champignons sont vraiment très, très proches génétiquement des animaux. D'ailleurs, ils forment ce qu'on appelle ensemble, animaux et champignons, des opistocontes. C'est vraiment une lignée, avec les champignons étant très proches des lignées animales, et donc un bon modèle pour les étudier et on a domestiqué plein de champignons pour faire de la nourriture assez intéressante la levure Saccharomyces cerevisiae pour faire de la bière, du vin, du pain il y a des champignons pour, faire de, pour maturer les charcuteries pour maturer le fromage il y a des champignons évidemment qu'on mange comme ça le champignon de Paris et d'autres pour fermenter d'autres produits donc on a, divers, on a domestiqué en tout cas on utilise une grande variété de champignons pour faire de la nourriture on les... et ils sont intéressants parce qu'ils ont des tout petits génomes compacts. Hein, par rapport... Autant ils sont très proches des animaux, mais ils ont des génomes beaucoup plus compacts avec en particulier très peu, euh, eux, de, de ces éléments transposables, ces gènes sauteurs. Il euh, y en a peut-être en général euh, 10% seulement dans les génomes, alors que par exemple dans le maïs, il peut y avoir 70% euh, du génome qui sont en fait ces éléments égoïstes. Euh, on peut faire des expériences en laboratoire et donc c'est une lignée très proche des animaux. Donc on, on utilise les champignons pour faire de la nourriture fermentée, mais aussi pour des antibiotiques. Hein. Ils ont été découverts au départ par Alexandre Fleming, la première antibiotique, la pénicilline. Euh, par hasard, hein. il avait observé, il cultivait des staphylocoques et il a observé qu'autour d'un contaminant, d'un pénicillium, bah, ces bactéries n'arrivaient pas à pousser. Et effectivement, parce que le champignon, pour se défendre contre ses compétiteurs, il sécrète des molécules toxiques qui tuent les bactéries. Et donc, c'est comme ça qu'il a découvert qu'il y avait un antibiotique et qu'après qu'on a pu les utiliser en médecine pour tuer les bactéries. Après, on en a découvert d'autres. Euh, et, euh, et donc, on a sélectionné. Hein, on avait, il y a des gènes qui ont été dupliqués. Euh, qui ont, qui, il y a eu plusieurs euh, gènes. Alors, on a sélectionné pour euh, des, des lignées de champignons qui en faisaient plus, qui produisent aussi euh, des. des euh, qui permettent de faire du métabolisme divers, aussi des pigments. Donc, c'est des. Euh, euh, des euh, organismes qu'on a domestiqué pour plein d'usages. Donc, euh, le champignon qui est principalement étudié à propos de la domestication, c'est la levure hein, Saccharomyces cerevisiae. Et donc là, vous voyez, il y a plein de groupes génétiques. Hein, donc c'est un arbre. Plus, plus les souches, les individus sont proches sur l'arbre, puis ils sont proches génétiquement. Et donc on voit qu'il y a plusieurs groupes et qui correspondent à des usages différents. Donc on a, on a domestiqué de façon indépendante, répété euh, la levure. Alors pendant longtemps, on ne savait même pas où, où la levure était dans les conditions sauvages, qu'on ne l'avait jamais trouvée dans, dans les environnements na naturels. On a, on, et en fait, on, on l'a trouvée dans des chênes, dans la sève. Euh, donc là, on a quelques populations sauvages, mais donc là, on, voit, on a une population spécifique pour le vin, une population spécifique utilisée pour la fermentation du rhum, des populations dans le fromage, dans le pain, la bière, le vin de palme, le saké, et une autre population sauvage dans les chênes. Donc on a domestiqué de façon répétée euh, la levure et effectivement on a pu, pareil, hein, trouver des traces de domestication dans les génomes, de sélection, en particulier ben, des gènes qui ont été euh, dupliqués euh, pour fermenter de façon plus efficace par exemple. Et il y a aussi beaucoup d'hybrides euh, dans, euh, dans ces levures hein, euh, qui permettent d'acquérir de, des nouveaux caractères. Moi je vais vous parler plus spécifiquement des champignons filamenteux euh, utilisés pour euh, euh, affiner le fromage et donc euh, en particulier ce Penicillium camemberti. Donc là vous avez ici une phylogénie des, des Penicillium, donc plein d'espèces de, plein différentes de Penicillium. et donc la plupart en fait sont des, euh, des, des pathogènes de fruits, enfin des, ce qu'on dit des saprophytes, c'est-à-dire qu'ils vont faire pourrir euh, des fruits ou des plantes. Euh, donc on voit ici, euh, c'est pour ça qu'on les appelle des Penicillium, hein, ils forment des espèces de pinceaux euh, qui portent les spores. Euh, donc il y, y a plein d'espèces qu'on peut trouver aussi dans le sol, et donc on a là ici le pénicium rubens qui fait les, la pénicilline mais on a, on a domestiqué enfin en tout cas utilisé des espèces un peu dispersées dans la phylogénie donc par exemple ici le pénicium camemberti donc qui fait cette couverture blanche sur les bris et les camemberts et ici le pénicium roqueforti. donc on voit qu'ils sont assez éloignés hein, dans la phylogénie et on a pu même dater leur différence de 30 millions d'années c'est-à-dire autant que la différence entre l'homme et le singe-araignée. Ils s'appellent tous les deux Pénicillium, hein, Camembertie et Roqueforti, mais il faut bien comprendre que leur, leur différenciation génétique est extrêmement ancienne. Et donc, s'ils se sont adaptés au milieu fromage, si on a effectivement domestiqué et sélectionné pour des caractères avantageux pour faire du bon fromage, ça représente une adaptation convergente, répétée, parallèle, au même milieu. Et donc ça, c'est vraiment intéressant en évolution faut essayer de voir si, euh, bah, si on, on exerce la même sélection sur deux lignées très différentes, est-ce qu'on va avoir la même réponse et, est -ce que la, et si on a la même réponse, est-ce qu'elle est faite par des changements au même gène Est-ce qu'on a de la convergence phénotypique Est-ce que du coup cette convergence elle est due au même mécanisme génétique ou pas C'est vraiment intéressant pour comprendre l'évolution, pour savoir si euh, bah, l'évolution est répétable, par exemple. Il euh, y a Stéphane Jégoul qui disait euh, dans son livre... Euh, la vie est belle, si on, re, si on re, euh, repasse le film de la vie, euh, on ne va jamais avoir la même chose, il y a trop de contingences, trop de hasards. Mais si on peut montrer qu'avec les mêmes sélections sur un même milieu, on a deux fois, trois fois, quatre fois la même chose par les mêmes mécanismes génétiques, ça nous montre que l'évolution elle n'est pas si stochastique, contingente que ça, et qu'elle peut même être répétable, voire prédictible. Donc c'est vraiment intéressant d'étudier la convergence et donc l'adaptation, de lignées euh, indépendantes, euh, indépendamment au même milieu. Donc, quel caractère on a pu sélectionner chez ces champignons euh, du fromage Qu'est-ce qui peut faire du bon fromage donc, euh, donc, comment on fait du, du fromage bleu, par exemple Donc, euh, au départ, euh, il devait y avoir une contamination un peu accidentelle euh, qui, qui d'un champignon qui fait pourrir euh, euh, d'habitude le pain ou autre chose. Euh, et on a trouvé ça intéressant. Et du coup, les gens se sont mis à mettre des... Du, ils se sont dit, ben, ce champignon qui donne des choses intéressantes dans le fromage, il ressemble à du pain moisi. Donc, ils se sont mis à mettre du pain moisi dans le fromage et ça donnait des choses effectivement assez intéressantes. Donc, ils se sont mis à cultiver ce champignon spécifiquement. Donc, ils faisaient du pain de seigle comme ça, euh, en, brûlant, en faisant, brûlant vraiment la croûte à l'extérieur pour éviter qu'il y ait des contaminations de l'extérieur et en inoculant à l'intérieur le champignon qui avait fait du bon fromage euh, l'étape d'avant pour cultiver vraiment ces spores et pour pouvoir les remettre. Donc, ils en faisaient de la poudre comme ça, qu'ils remettaient dans le, dans le lait, dans le fromage, pour maturer le fromage. Donc, maintenant, évidemment, on le cultive de façon hyper stérile pour éviter d'avoir des pathogènes. Et on a, la plupart des producteurs achètent des solutions de spores comme ça qui ont été cultivées sur boîtes de pétri de façon hyper stérile, principalement à Aurillac. Euh, mais donc, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a pu y avoir de la sélection, puisque euh, les, les, les gens cultivaient spécifiquement certaines souches qui avaient donné du bon fromage. Euh, et donc, on a, ils ont pu sélectionner sur la couleur, hein, par exemple, pour faire du fromage plus bleu, de, des bons arômes. Euh, Peut-être qu'il euh, y a une sélection sur le fait de digérer plus ou moins vite les sucres du lait et les lipides. Euh, il y a pu y avoir une sélection sur les toxines hein, donc euh, les antibiotiques c'est les toxines que produisent les champignons pour se débarrasser de leurs compétiteurs et la plupart des champignons produisent des toxines hein, ce qu'on appelle les mycotoxines euh, et donc est-ce qu'on a sélectionné pour euh, moins de toxines pour pas qu'il y en ait dans le fromage ou est-ce qu'ils ont perdu leurs toxines parce qu'elles étaient plus utiles euh, parce que de toute façon il n'y avait pas beaucoup de compétiteurs dans le fromage ou au contraire euh, il peut y avoir quand même des contaminants dans le fromage hein. on voit ici c'est un aspect euh, pas très agréable on ne veut pas ce type de contamination donc est-ce qu'on a au contraire sélectionné des souches de champignons qui produisent plein de toxines pour éliminer des compétiteurs on a aussi pu euh, sélectionner pour une tolérance au sel hein, puisque justement pour éviter ce genre de fromage euh, on sale énormément les fromages pour, euh, parce que c'est un, un poison hein, le sel pour éviter qu'il euh, y ait comme ça des, euh, euh, des, euh, des champignons euh, non désirés et puis il peut y avoir, comme on a vu chez le cheval et plein d'organismes domestiqués, est-ce qu'il y a eu une dégénérescence, c'est-à-dire que le fait d'avoir sélectionné éventuellement certaines souches de champignons fait qu'il y a des caractères, on a sélectionné du coup par autostop des caractères délétères. Donc on a comparé ces différents caractères et on a comparé les génomes pour voir les traces d'adaptation génomique. Et donc, la première chose qui a été frappante, en fait, c'est en comparant euh, les génomes complets euh, du pénicium camemberti et du pénicium roqueforti, c'est qu'en fait, il y avait eu des transferts horizontaux de gènes récents, c'est-à-dire que euh, donc, ils, avaient, euh, donc, ils sont très différenciés, hein, je vous ai dit, alors, là, il y a 30 millions d'années, donc ils ont de la différence tout le long du génome, mais il y avait des énormes parties du génome, avec euh, genre 200 gènes, identiques à 100% même dans les régions des gènes qui codent pour rien dans les introns dans les... et donc ça c'est pas possible sauf s'ils se sont passés ces régions, gé... ces régions génomiques hyper récemment et ils peuvent pas le faire par reproduction sexuée parce que c'est des espèces beaucoup plus trop lointaines qui peuvent pas se reproduire entre elles donc probablement ils se le sont passés par ce qu'on appelle transfert horizontal euh, par structure végétative donc les champignons ils sont capables de faire des anastomoses, hein, ils en font tout le temps quand un mycélium pousse ils fusionnent toujours avec le voisin euh, sauf si le voisin euh, est trop différent, euh, donc il y a des gènes de reconnaissance du non-soi, mais euh, il y a souvent des anastomoses et des fusions qui, qui, peuvent, qui peuvent effectivement autoriser des transferts de gènes horizontaux euh, euh, de passage d'ADN d'un noyau à l'autre. Et donc il y avait eu spécifiquement entre euh, ces deux champignons du fromage euh, des passages d'énormes de, euh, régions euh, génomiques par transfert horizontaux euh, récents euh, et donc probablement adaptatif euh, sous sélection euh, euh, dans, les, dans les temps humains. Hein. Il n'y a aucune différence, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune mutation qui s'est accumulée entre, ces, deux, euh, entre ces, ces régions transférées récemment, qui montre que c'est vraiment très, très récent à l'échelle humaine, humaine récente. Et donc dans ces régions, de façon intéressante, il y a justement des gènes de métabolisme du lactose et du galactose, donc on a probablement sélectionné ces transferts horizontaux pour une digestion plus efficace des sucres du lait et des gènes impliqués dans la compétition contre des, contre des compétiteurs. Et donc on a peut-être effectivement sélectionné pour une meilleure aptitude à exclure des compétiteurs, des contaminants non désirés. Et donc ces transferts horizontaux, donc ça permet évidemment une adaptation très rapide au même environnement. Et, donc, et ces gènes-là, on les a trouvés chez aucun autre pénicillium, ça a l'air d'être des gènes de champignons, mais on n'a pas trouvé pour l'instant de quelle espèce ils les avaient acquis, mais ils ont acquis tous les deux, ces deux génomes ont acquis indépendamment exactement les mêmes régions, les mêmes gènes adaptatifs d'une autre espèce, et donc ça, ça représente une adaptation convergente parallèle pour une adaptation au même milieu. Donc on a essayé d'étudier de, de, de façon plus approfondie euh, le pénicillium roqueforti, donc responsable du fromage bleu. Euh, tout, donc, tous les fromages euh, dans le monde entier hein, utilisent la même espèce, euh, pénicillium roqueforti, pour euh, affiner. Mais on trouve aussi ce euh, champignon, cette même espèce, dans d'autres environnements. On le trouve dans l'ensilage pourri. Hein. Euh, l'ensilage, hein, c'est du matériel végétal fermenté qu'on donne à manger euh, au bétail. Et quand il est mal conservé, quand l'oxygène arrive, des fois il faut pourrir, et c'est le pénicium roqueforti qui est là, et qui produit des toxines, pour le coup, vraiment délétères pour le bétail, qui peut vraiment rendre malade ou tuer le bétail, donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas. Et on le trouve de temps en temps dans du bois, mais pas du bois naturel, du bois de construction, et surtout en contaminant alimentaire du, du, du yaourt moisi, du pain moisi, des fruits moisis. Et donc, on s'est demandé, est-ce que ces contaminants alimentaires, c'est des populations férales, c'est-à-dire échappées du fromage parce que c'est juste les spores du fromage qui dispersent et qui contaminent dans nos frigos Ou est-ce que c'est des populations, au contraire, sauvages, à partir desquelles on a domestiqué le champignon du fromage Et pareil, l'ensilage, est-ce que c'est la même population Est-ce que c'est des populations échappées du fromage, ou au contraire, des populations sauvages, d'où on aurait domestiqué euh, le, euh, les, les populations du fromage. Donc pour faire ça, pareil, on a séquencé les génomes et on a essayé de re reconstruire, euh, là sur la base de marqueurs neutres dans le génome, l'histoire démographique. Et donc ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a trouvé deux groupes euh, de champignons du fromage, un groupe avec pratiquement aucune diversité génétique dans tous les fromages du monde entier, le même, la même lignée clonale dans tous les fromages du monde entier, la seule population où il y avait un peu de diversité génétique et qui était différente, c'est la population qu'on trouve spécifiquement dans l'AOP Roquefort, et deux populations différentes, une dans le bois et les contaminants alimentaires, et une autre dans l'ensilage. Ce ne pas des populations férales, hein, puisqu'elles ne sont pas mélangées. Euh, si c'était des populations échappées du fromage, ben on les trouverait groupées avec les populations du fromage, ce n'est pas le cas. On trouve des populations spécifiques qui ont l'air adaptées à être contaminants alimentaires ou adaptées à contaminer l'ensilage mais ce n'est ni des populations sauvages, parce que si c'était des populations qui auraient donné les, les champignons du fromage, on devrait trouver les champignons du fromage qui se branchent à l'intérieur, qui seront originaires de ça. Là, on trouve des populations séparées. Euh, et donc, très peu de diversité génétique, même chez les populations du Roquefort, mais encore moins. Euh, donc, c'est comme si on avait euh, sélectionné très récemment une seule lignée clonale, utilisé pour euh, tous les fromages du monde entier, sauf à Roquefort protégé par l'AOP puisque l'AOP a un cahier des charges qui dit en particulier qu'on est obligé d'utiliser les souches locales de Roquefort et donc on n'a on pas pu remplacer euh, cette, les souches de Roquefort par cette lignée clonale, donc là l'AOP a, a, a protégé, conservé un peu de diversité génétique. Donc euh, une autre façon de représenter ce qu'on a reconstruit, hein. Ah oui. et euh, donc euh, et les transferts horizontaux dont je vous ai parlé sont présents que dans la lignée non-roquefort, que dans cette lignée clonale utilisée dans le monde entier. On ne le trouve pas ni dans la population roquefort, ni dans les populations densilage ou de contaminants alimentaires, ce qui montre que le transfert horizontal s'est fait là, dans cette, ce super clone euh, utilisé partout. On va voir qu'effectivement, il a plein de caractères avantageux pour faire du fromage. Et donc, ce qui s'est passé, hein, il y a eu deux domestications indépendantes pour faire du fromage, avec des goulets d'étranglement, de la perte de diversité génétique, mais moins forte dans la population de Roquefort, grâce à la l'AOP qui en a protégé. Et de façon intéressante, vous voyez que les populations d'ensilage et des contaminants alimentaires sont différenciées plus récemment que les populations du fromage, donc ça doit être une adaptation beaucoup plus récente en fait, à ces milieux-là. Et donc, euh, des, les champignons qui font moisir euh, notre pain ou euh, nos yaourts, hein, ce n'est pas juste des spores qui volent du fromage, c'est vraiment une population spécifique qui a l'air d'être adaptée à être un contaminant alimentaire. Et une lignée qui a acquis ses transferts horizontaux, qui n'a aucune diversité génétique, c'est une lignée clonale et qui est utilisée pour tous les fromages dans le monde entier. Et donc, on a essayé de regarder, est-ce qu'il euh, y avait une évolution de caractère pour faire du bon fromage euh, dans ces euh, deux populations euh, utilisés pour faire du fromage. Donc on a regardé, on a fait des fromages avec ces quatre populations et on a regardé, est-ce qu'ils faisaient du bon fromage Donc déjà, on a regardé la quantité de bleu. Et donc vous voyez qu'effectivement, les souches d'ensilage font des fromages moins bleus que les souches roquefort. Et donc là, on a le pourcentage de bleu sur les tranches et on voit que les deux populations de fromage font effectivement des fromages plus bleus que les populations d'ensilage et de contaminants alimentaires. Donc on a probablement sélectionné pour des fromages plus bleus. On a regardé aussi si on avait sélectionné pour des arômes spécifiques. Donc on a, on a, on a mesuré les quantités de volatiles qu'on sait qui sont importantes pour faire des bons fromages. Et d'ailleurs, même à l'odeur, euh, les fromages qu'on a fait avec des sous-gencilages sentaient vraiment juste euh, rien. Les fromages qu'on a fait avec des contaminants alimentaires sentaient vraiment pas bon. La serpillère moisie ça ne donnait vraiment pas envie. Et donc, il n'y a que les fromages faits avec les souches fromages qui donnaient un bon arôme, un bon, un bon goût. Donc On a probablement sélectionné ces caractères. Donc, on voit effectivement ici la quantité de, de volatiles qui produisent ces bons composés qu qui donnent des notes fleuries, fruitées, crémeux. Et en particulier, le 2-heptanol qui est vraiment une molécule typique de la population roquefort. On voit que les, la population roquefort a des plus d'arômes différents et plus forts que le clone qu'on utilise dans les autres fromages. Et donc on a regardé aussi la capacité à pousser sur un milieu lait, un milieu pauvre. Donc là, on a, on a fait des boîtes de pétri avec du fromage et on a regardé comment poussait. Et donc on voit qu'effectivement, ce clone qu'on utilise pour tous les fromages, il pousse beaucoup plus vite sur fromage que la population Roquefort. Par contre, sur milieu pauvre, où il y a très peu de nutriments, il n'arrive pas du tout à pousser, alors que... Le, euh, les souches de Roquefort arrivent à peine à pousser. Donc, euh, on a ce, ce clone qu'on utilise partout a l'air d'avoir été sélectionné pour pousser plus vite, euh, pour maturer plus vite les fromages, mais au dépens de ne plus arriver à pousser euh, dans des euh, milieux pauvres qu'effectivement, euh, qui ils rencontrent plus euh, actuellement. Et on a regardé aussi, euh, parce qu'on avait trouvé ces gènes qui avaient, qui, étaient, qui avaient montré comme étant impliqués dans l'exclusion de compétiteurs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des boîtes de pétri avec des tapis de souches de pénicillium roqueforti et on a inoculé sur trois points des, com des compétiteurs. Euh, ici, le pénicillium biformé, parce qu'il est bien blanc euh, pour arriver, euh, à le voir, et on voit qu'effectivement, sur la souche roquefort qui n'a pas les transferts horizontaux dans cette population-là, ben, le compétiteur il pousse beaucoup plus vite, beaucoup mieux que euh, dans, quand on, le lit et euh, la population non roquefort qui a ses transferts horizontaux avec ces gènes responsables impliqués dans les... les exclusion de compétiteurs. Donc On a l'air d'avoir aussi sélectionné pour ça dans le superclone utilisé partout pour une exclusion des compétiteurs. On a regardé aussi la production de toxines, une toxine en particulier qu'on qu connaît qui est délétère et en particulier dans l'ensilage et effectivement dans, la, dans ce superclone non roquefort il y avait une délétion dans le gène il manquait un petit bout du gène qui fait qu'il est plus capable de produire cette toxine l'acide mycophylonique donc peut-être on a sélectionné spécifiquement euh, un fromage qui produit pas de euh, une souche de champignon qui produit pas de toxines ou peut-être c'est juste que la toxine n'est plus utile puisqu'il qu'il a moins de compétiteurs et du coup il a, on n'a pas euh, contre-sélectionné cette euh, mutation euh, qui serait délétère dans, dans l'environnement euh, naturel on a aussi regardé si euh, la production de sport sur le pain puisque c'était le milieu de culture ancestral pendant longtemps euh, des souches de champignons euh, pour faire du fromage et donc là inversement donc on a vu que partout ailleurs c'est le clone non-roquefort qui était meilleur qui poussait plus vite, qui excluait plus les compétiteurs qui avait les transferts horizontaux ça a l'air d'être vraiment une super souche qu'on a sélectionnée récemment pour faire, des faire du bon fromage à part qu'il a moins de, de volatiles intéressants moins de diversité et par contre ça c'est la, la population de roquefort qui poussait le mieux sur le pain et donc qui est encore un peu cultivée sur des milieux qui ressemblent un peu à du pain et donc, si on retrace l'évolution des caractères dans nos quatre populations, donc la population roquefort, non-roquefort, effectivement, on a, a l'air d'avoir sélectionné récemment un clone qui avait acquis des gènes par transfert horizontal qui lui conféraient, euh, qui, qui font des fromages plus bleus, qui font qu'il pousse mieux sur fromage, euh, il est plus compétitif, il produit plus de toxines. Euh, je ne vous ai pas montré, mais il est aussi plus tolérant au sel. Euh, mais au dépens d'une perte énorme de diversité génétique. Il hein, n'y a, a plus maintenant qu'un seul clone. Et à, à Roquefort, donc on a conservé un peu de diversité génétique, il y a des arômes plus divers, plus forts, typiques du Roquefort, euh, il plus, fait plus de sport sur le pain. Euh, et donc on a, on a regardé, est-ce que cette perte de diversité génétique ici a, a, a induit de la dégénérescence euh, chez ces populations Et effectivement... Elles sont à peine plus capables de faire de la reproduction sexuée, ces populations du fromage, contrairement aux populations d'ensilage et de contaminants alimentaires. Donc vous voyez ici les pinceaux qui font les sports asexués du champignon, qui font ces sports-là quand on les cultive sur du pain, sur des boîtes de pétri, c'est de la culture végétative asexuée. Et par contre, on peut induire de la reproduction sexuée. On voit ici, ici la croix, c'est les structures sexuées, ici les asques. Euh, du champignon où ils vont euh, se faire une méiose et recombiner pour euh, mélanger les gènes des deux parents. Donc on arrive à faire ces structures sexuées dans les populations d'encilage et les populations des contaminants alimentaires, mais on n'arrive plus à le faire dans les populations du fromage dans les mêmes conditions. Donc elles, elles ont, à force de les cultiver de façon asexuée pendant plein de générations, ben il y a eu dû y avoir des mutations euh, non contre-sélectionnées à ces gènes de reproduction sexuée. Ils sont plus capables de faire de la reproduction sexuée. Donc ça, ça pose un problème pour, pour l'avenir, hein, un peu comme euh, dans toutes les populations euh, domestiquées qui perdent de la diversité génétique, ben, on perd le potentiel adaptatif de ces espèces. Donc à court terme, c'est bénéfique parce qu'on sélectionne des super clones, des super euh, maïs, euh, mais à long terme, ben, on ne peut plus faire d'amélioration variétale, euh, on ne peut plus trouver de gènes de résistance contre des nouveaux pathogènes. Et donc euh, ici, on voit donc, dans les deux lignées euh, qui font du fromage. On a eu des baisses de fertilité sexuée, croissance plus faible sur milieux pauvres et donc cette perte de toxines qui peut être une dégénérescence plutôt qu'une sélection. Alors il y a une étude très récente qui a étudié ce qu'ils ont appelé des paléofèces, donc des, ils ont trouvé des, des vieilles crottes bien conservées d'êtres humains dans des anciennes mines de sel qui ont été utilisées depuis très longtemps par l'être humain et donc qui... qui qui sont des conditions idéales pour bien conserver les matières organiques, parce que bah, c'est très salé, euh, c'est une, une température basse euh, assez uniforme tout au long de l'année. Et donc, il y a des crottes qui sont à très bien, très bien conservées Et donc, ils ont essayé de voir un peu quel, ce qu'avaient ce qu mangé les gens de l'époque. Et ils ont retrouvé, dans des, dans, là, vous voyez ici différents âges, différents âges de ces fesses. Et donc, dans ceux de l'âge de fer, ils ont déjà trouvé des traces de pénicium roqueforti et de saccharomyces cérévisiae, donc la levure. Donc, ils mangeaient probablement déjà de la nourriture fermentée. Et on a essayé de, de, de regarder où se branchait dans l'arbre euh, ce Penicium rock roqueforti, effectivement, il est très divergent et il, il, il diverge le, encore plus loin que les, populations, euh, qu les quatre populations qu'on a euh, étudiées jusque-là. Je vais vous parler un peu maintenant euh, de pénicium camemberti, donc cette autre lignée très divergente qui est utilisée pour faire le brie et le camembert euh, et, euh, et qui, euh, qui est une, aussi une AOP. Hein, alors là, pour le coup, l'AOP... Du bris dit qu'on est obligé d'utiliser ce clone blanc. Alors, en fait, c'est une lignée clonale albinos, sélectionnée très récemment. Euh, vous voyez ici sur ce vieux tableau pas si ancien que ça, et sur cette photo de 1953, euh, les bris étaient bleus avant. Le, les péniciums sont en général bleu-vert, et les bris étaient bleus. Mais on a sélectionné très récemment, donc, euh, vers les années euh, 40-50, une lignée qui était blanche, qui avait perdu la capacité à faire de la mélanine dans ses spores parce que ça donnait un aspect un peu plus euh, euh, ragoûtant pour manger euh, ces fromages qui avaient l'air un peu moins moisis. Et donc maintenant, l'AOP, là, pour le coup, a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus qu'une lignée clonale dans tous les bris et les camemberts, à cause de l'AOP qui nous oblige à utiliser cette lignée clonale. Donc si on retrace, pareil, on a séquencé les génomes, de... donc on a récolté dans des... Euh, dans des différents types de fromages, euh, des brilles, des camemberts, mais euh, il y a d'autres pénicilliums proches qu'on euh, qu trouve dans d'autres fromages. Donc là, c'est une autre espèce proche, pénicillium biformé, qu'on trouve aussi dans le fromage, mais aussi en, en contaminant alimentaire. Et ici, le pénicillium fuscoglocum, hein, qu'on trouve euh, dans quelques fromages, mais principalement euh, dans d'autres milieux. Euh, là, c'est une larmoisie, euh, pareil du bois d'ouvrage ou des contaminants alimentaires. Donc ce qu'on voit, c'est encore un arbre généalogique. Hein, donc on voit que le pénicillium glochlum est le plus divergent. On a le Penicillium biformé ici, qui a un peu de variabilité génétique. Et le Penicillium camemberti, qui a aucune diversité génétique. Hein, on voit c'est une seule branche ici, euh, ils sont tous collapsés. Euh, donc c'est une seule lignée clonale hein, utilisée pour tous les bris et les camemberts. Euh, et donc euh, je vous avais dit qu'il y avait des transferts horizontaux, les mêmes transferts horizontaux que chez le Penicillium camemberti, que, que roqueforti. Ben donc, euh, ils ne sont pas présents chez euh, Pénicium biformé ou Fusco glocom. ils sont présents que chez Pénicium camemberti, sauf dans une souche qu'on a récupérée au Muséum d'Histoire Naturelle, qui avait été isolée avant 1905 et qui n'avait pas ces régions euh, transférées. Donc, probablement, ces transferts aux se sont produits vraiment récemment, après 1905. Et alors, il y a quand même deux groupes dans Pénicium camemberti, mais différenciés par vraiment quelques paires de bases, mais on va voir qu'ils ont des caractères euh, assez différents. Euh, et donc, on les, et ils, et il y avait déjà ces noms de variétés qui existaient dans la littérature, euh, qui s'appelaient les variétés caseifulvum et camembertti Donc, on a essayé d'étudier un peu euh, euh, l'histoire de la domestication de camembertis. Hein, C'est une histoire de domestication successive. Euh, il y avait euh, un ancêtre qui a donné maintenant euh, l'espèce glocom, qui est plutôt un qui fait pourrir des végétaux, des contaminants alimentaires. Et il y a eu une première domestication qui a donné la lignée Penicillium biformé, qui est assez gris, qui est utilisée pour plein de types de fromages. Et plus récemment, la, la, la sélection d'une lignée clonale qui a intégré ces transferts de gènes horizontaux, qui est, qui est blanche, et qui a donné le Penicillium camemberti et ces deux variétés. Donc il y a deux variétés, chacune clonale et très proche génétiquement et une domestication successive en plusieurs étapes. Et on va voir qu'effectivement, ils ont acquis progressivement euh, ces différentes lignées, plein de caractères euh, avantageux pour faire euh, du camembert et du brie. Donc on a regardé par exemple la, fa la façon dont ils poussaient. Donc euh, typiquement, hein, on voit bien le, le camembert, c'est une couche cotonneuse. Et effectivement, donc, vous voyez le pénicium biformé qui est très proche génétiquement du pénicium cam camemberti, qui doit assez ressembler à l'ancêtre. Et on voit que le camembertis, donc non seulement il est blanc, mais il croît beaucoup plus en vertical, il est beaucoup plus cotonneux. Donc on a probablement sélectionné ce caractère aussi. Et donc on voit ici une mesure du caractère blanc et cotonneux, donc l'opacité du mycélium. Et on voit qu'on l'a sélectionné un peu plus chez biformé et encore plus chez la variété utilisée pour le camembert. Donc il y a eu une domestication, une évolution progressive du caractère blanc plus blanc, plus euh, cotonneux euh, chez ces champignons. On a regardé aussi euh, la croissance sur fromage, sur fromage salé, sur un milieu riche et sur un milieu pauvre. Donc on voit que le, le, ce qui ressemble plus à l'ancêtre, le fusco il pousse un peu pareil partout. Par contre, hein, les biformés et camembertis, ils poussent beaucoup mieux sur milieu fromage et beaucoup moins bien sur milieux pauvres. C'est exactement ce qu'on avait observé chez Pénicium camemberti. On a sélectionné pour une meilleure utilisation du lait et du lipide, des sucres et du lipide du lait aux dépens de croissance sur des milieux pauvres. Et on a retrouvé de la même façon qu'ils excluaient mieux les compétiteurs. Donc on a fait les mêmes types d'expériences. On a mis des tapis de Pénicium camemberti et on a mis des compétiteurs ici Pénicillium roqueforti. Donc on voit comment ils poussent quand il n'y a pas de tapis en dessous. Quand il y a un tapis de biformé et quand il y a les tapis de camembertis il n'arrive pas du tout à pousser. En fait, le mycélium est tellement euh, 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 épais qu'il n'arrive même pas à pousser. Et donc, on a peut-être sélectionné aussi une exclusion des compétiteurs. Donc, on voit ici hein, les, la croissance des compétiteurs est de moins en moins bonne. Euh, pareil euh, entre euh, bif, biformé euh, et les deux variétés de camemberti. On a regardé aussi la production de toxines et on a encore retrouvé exactement la même chose que chez Penicillium roqueforti. On a trouvé que euh, cette toxine-là, euh, Penicillium camemberti n'arrive pas à la produire parce que, pareil, il y a une délétion dans un des gènes. Euh, il manque un bout du gène, donc il n'arrive plus à produire la toxine. Et donc, euh, on voit que sur tous ces caractères, on, voit, on observe une évolution convergente, le même type d'adaptation que chez Penicillium roqueforti. Donc euh, une, une sélection pour la couleur, donc là c'est plus blanc euh, chez Report, c'était plus euh, bleu, il est plus compétitif, il a acquis les, exactement les mêmes transferts de gènes, euh, il pousse mieux sur fromage, et euh, il y a une variété qui est plus cotodeuse hein, et euh, qui a perdu euh, la capacité à produire une texine. Et de la même façon il dégénère, hein, donc il n'arrive plus à faire de reproduction sexuée, et même il ne produit plus assez de spores euh, asexués. Donc on, pour euh, faire euh, du camembert, on inocule ces sports dans le lait, au début de la fabrication du fromage, mais maintenant on n'arrive même plus à lui faire produire assez de sport sur boîte de pétri pour l'inoculer de façon optimale c'est un vrai problème pour les industriels donc euh, encore une fois à court terme on a sélectionné une lignée avec plein de caractères avantageux pour faire du bon fromage mais à force de sélectionner, de répliquer de façon clonale cette unique lignée bah, elle dégénère et on ne peut plus réintroduire de la variabilité génétique parce qu'il a perdu la capacité à faire la reproduction sexuée, parce qu'on a perdu la plupart des populations qu'on utilisait à un moment donné et parce que là, pour le coup, la OP, contrairement à Roquefort, nous empêche d'utiliser d'autres souches qui pourraient réintroduire de la variabilité génétique. Et donc là, il y a aussi eu la dégénérescence, une croissance moins forte sur milieux pauvres, une baisse de production de sport qui pose un vrai problème déjà actuellement, une baisse de fertilité et donc cette perte de toxines qui peut être soit un avantage directement sélectionné mais en fait euh, le milieu fromage n'est pas un milieu où les pénicilliums produisent beaucoup de toxines de toute façon donc c'est probablement plutôt euh, une, euh, une trace de sélection parce que c'est plus utile euh, de la sélection relâchée et euh, donc euh, on a aussi étudié euh, donc juste brièvement les pénicilliums qu'on utilise pour faire du saucisson et qui sont ici là et ils sont aussi très divergents. Donc il y a le Penicillium nalgiovense qui est utilisé dans la plupart des, des charcuteries industrielles, et le Penicillium salami euh, qui est utilisé plus dans des, des environnements artisanaux, et, euh, et qui sont très divergents, même encore plus divergents que Penicillium camemberti et Roqueforti. Hein. Ils ont divergé depuis au moins 73 millions d'années, ce qui est là euh, équivalent à la divergence homme-souris. Et pourtant, on a retrouvé exactement la même chose des adaptations convergentes. Euh, on a sélectionné pour les mêmes caractères par les mêmes transferts de gènes horizontaux donc pas les mêmes transferts que les péniciums du fromage mais ces deux champignons qu'on a domestiqués pour faire de la charcuterie ont acquis indépendamment les mêmes transferts horizontaux qui ont permis les mêmes genres d'adaptation euh, ils sont devenus plus blancs ils font une, alors là, pour le coup, une lipolyse et une protéolyse plus lente ils dégradent moins vite les lipides et les protéines ce qui est avantageux pour ne pas faire de la charcuterie trop dégradée quand même ils ont aussi perdu des toxines. Donc, il y a, encore... Donc, il y a eu une adaptation convergente euh, entre ces euh, champignons euh, domestiqués pour faire de la charcuterie, ces champignons domestiqués pour faire du fromage. Et même entre ces quatre-là, les mêmes genres de caractères ont été sélectionnés avec euh, les mêmes genres de mécanismes, des transferts horizontaux. Donc, il y a eu plusieurs adaptations indépendantes des pénicillums au fromage et aux charcuteries. Avec, on, on voit des traces de domestication, hein, vraiment d'adaptation. et On a changé les phénotypes on arrive à retrouver même par quels mécanismes génomiques ils se sont adaptés. C'est une adaptation convergente pour la croissance, la compétition, la perte de toxines et une dégénérescence en termes de perte de reproduction sexuée. Et une adaptation rapide par les mêmes transferts de gènes, mais une perte de diversité et une dégénérescence. Et on, voit, on a vu que l'AOP peut soit protéger, soit au contraire appauvrir la diversité. Et donc, pour en revenir à Vailov, qui avait vraiment appuyé. L'importance de la diversité génétique pour l'adaptation locale, pour le, la persistance de nos cultures, euh, c est, c est, c est vrai, cet, cet appauvrissement récent, euh, on, on voit un bon exemple chez les champignons du fromage, mais c'est vrai dans toutes les cultures actuellement, pose vraiment des problèmes de, 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 pour la soutenabilité de nos cultures. Et donc, on en revient à, à cet arbre et cette, cette, cet aspect dynamique de la biodiversité. Hein. On ne peut, peut pas imaginer euh, maintenir de façon soutenable euh, des populations qui n'ont pas de diversité génétique. Hein. On a vu la diversité génétique, c'est la base de l'adaptation, de, du maintien de la diversité. Euh, les, on ne peut pas maintenir comme des collections de timbres ou dans des banques de graines ou des banques de souches de champignons. Euh. Il faut que les populations évoluent face aux conditions changeantes, euh, comme avait dit Darwin, ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit ni la plus intelligente, c'est celle qui est la plus adaptable au changement. Donc À court terme, on peut sélectionner un super clone de champignon qui va faire du super fromage, mais à long terme, il va dégénérer. Il faut garder de la diversité génétique pour continuer à améliorer ou à s'adapter au changement. Et pour finir, donc, euh, les, les OGM dans ce cadre-là sont aussi pertinents, à, 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 un aspect pertinent à réfléchir. Donc euh, souvent, on voit les OGM comme un progrès et un bien par les, par, pour l'humanité. Surtout nous, les scientifiques, euh, on voit... On... Ici, c'est Galilée face à l'Inquisition hein, qui a sa posture de euh, qu'il sait euh, ce qui est vrai, et il a raison face à l'obscurantisme, et c'est vrai, hein, il avait raison, il a avancé le progrès scientifique. Euh, mais est-ce que euh, tout ce qui est créé par la science est toujours un progrès euh, Et euh, en particulier dans les sciences biologiques, hein, c'est beaucoup mou... plus difficile de savoir si on a raison ou non et qu'est-ce qui va se passer. Donc, qu est que Est-ce que les OGM, c'est un progrès ou un bien pour l'humanité Je ne vais pas vous donner la réponse, mais quelques éléments de réflexion. Il euh, y a quelques problèmes très graves des OGM. Euh, donc Déjà, euh, y, en général, ils ne sont pas plus productifs euh, euh, et par contre... Ce qui, ce qui est le, le vrai problème, c'est qu'il mène à un appauvrissement encore plus drastique de cette biodiversité. J'ai essayé de vous montrer l'importance de la diversité génétique et de l'adaptabilité. Le problème des OGM, c'est qu'il y a quelques variétés avec ces OGM qui vont être cultivées, donc une baisse drastique de diversité génétique, et surtout une appropriation du vivant. Parce que quel est l'intérêt principal des OGM C'est qu'on peut les breveter, puisqu'on brev ne peut pas breveter le vivant, sauf si on a fait une invention. Et l'OGM est une invention et donc euh, faire un OGM c'est la seule façon de breveter le vivant et donc de s'approprier le vivant par des grandes firmes et ça mène aussi à des, des gros problèmes environnementaux qui est euh, l'augmentation de pesticides, en particulier si on fait un OGM résistant à des herbicides pour pouvoir balancer un maximum d'herbicides et euh, de ne, pouvoir cultiver seulement notre plante avec moins de travail euh, donc il euh, y a tous ces problèmes-là plus l'augmentation de l'épandage la, de, de des pesticides et effectivement, c'est quoi les OGM, la plupart des OGM On met par exemple des gènes de résistance à des insecticides pour lutter contre les ravageurs des cultures. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on met des insecticides dans, qui vont affecter tous les insectes naturels de l'environnement. On, on met des résistances aux herbicides, des gènes de stérilité. Et donc un autre problème, c'est que bah, ces gènes ils peuvent disperser. Les cultures, souvent, elles peuvent se croiser avec leurs populations sauvages. Par exemple, le colza il peut se croiser avec euh, les populations sauvages adventices. Euh, et, euh, et donc, répandre ces, ces gènes de résistance de, aux euh, de, ces gènes insecticides qui tuent les insectes, ils hein, sont faits pour ça, ces gènes de résistance aux herbicides. Euh, et donc, le fait que ces gènes dispersent, hein, c'est aussi lié à cette appropriation du vivant. Par exemple, ça, c'est un agriculteur du Canada a été condamné par la justice il y a quelques années parce qu'il euh, vendait des, gra des graines de ses colzas où il y avait un OGM dedans alors qu'il n'avait pas payé la licence. Mais il n'avait pas cultivé un OGM. C'était euh, le champ de son voisin qui, était qui, qui cultivait un OGM, qui a pollinisé ses récoltes qui n'étaient pas OGM. Bien, il n'avait pas le droit de vendre ses graines parce que le brevet appartenait, euh, il, devait, il devait payer des royalties et il a été condamné euh, parce qu'il vendait ces graines-là. Donc c'est vraiment une appropriation du vivant. Euh, et, donc, et donc ça fait baisser la diversité génétique hein. s'il y a une chose qu'on doit retenir dans cette leçon c'est l'importance de la diversité génétique pour l'adaptation pour euh, donc des populations naturelles mais aussi de nos cultures et donc l'importance de garder un grand nombre de variétés euh, isolées et de, de permettre une adaptation euh, par un isolement et des échanges génétiques donc, euh, voilà, on, on a vu aujourd'hui euh, la domestication pour comprendre l'évolution et l'adaptation et l'importance de la diversité génétique. Et euh, la semaine prochaine, donc, on verra euh, pourquoi, euh, on essaiera de voir dans les, dans les milieux naturels comment se fait la diversification, pourquoi il y a autant d'espèces sur Terre, pour, comment, comment à partir d'une lignée, on peut former deux lignées différentes et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas juste une lignée qui est capable de euh, vivre à la fois dans la mer, dans les montagnes, euh, s'adapter à tout. Euh, et on parlera aussi de ce qu'on sait sur l'origine de la vie hein, les premières étapes euh, de l'origine de la vie euh, et de la diversification et euh, quelques conseils de lecture comme la semaine dernière si vous voulez approfondir ça c'était sur le cours de la semaine dernière le cours d'aujourd'hui de, euh, de quelques livres généraux euh, sur euh, l'évolution et l'adaptation et je peux que vous conseiller d'aller voir cet excellent film euh, voilà, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.